0: Hola, buenas tardes. A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa que se llama Puentes Sociales y Educativos. Mi nombre es Carmen Gloria Jarpa y soy investigadora integrante del grupo Familia, Escuela y Sociedad, FESOC, al alero del cual no es cierto, hemos generado este programa. Hoy en este nuevo programa tenemos un invitado, un invitado muy especial que voy a, a pasar a presentarles a todos y a todas. Eh, su nombre es Juan Pablo Fernández Vega, él es profesor de Educación General Básica y profesor también de Historia y Geografía de la Universidad del Bío, Bío así que también es parte de nuestra universidad. Es Magíster en Educación y Diplomado de Educación en Derechos Humanos y Universidad también por la Universidad del Bío, Bío. así que muy fiel a nuestra casa de estudios. Actualmente se encuentra adscrito al Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Bulnes como coordinador UTP del microcentro Las Camerías y sus líneas de investigación son el desarrollo profesional-docente y la relación familia-escuela. También debemos de decir que Juan Pablo también es investigador e integrante de nuestro grupo de investigación PESOC. Así que te damos la bienvenida Juan Pablo, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
1: Muy agradecido por la invitación y la posibilidad de difundir el trabajo que se ha realizado y también agradecido del grupo FESOC, por supuesto.
0: Muy bien, Juan Pablo. Entonces, hoy día la invitación que te hicimos es a conversar sobre una investigación que tú desarrollaste ¿ya? sobre la relación familia-escuela, particularmente en el contexto rural. Entonces, para que todos y todas las que nos escuchan y nos ven por las distintas plataformas, ¿no es cierto?, en las que se transmite este programa, la primera pregunta, entonces, que hacerte es si nos puedes explicar de qué trató esta investigación y qué te motivó, ¿no es cierto?, a investigar sobre este interesante tema.
1: Eh, bien, el... Eh, bueno, todo partió, por supuesto, yo estoy trabajando siempre con... Profesor Héctor Carr, como quien dirige el grupo, ¿cierto? En quien lo coordina. Eh, yo vengo trabajando con él desde el pregrado, desde, desde historia, la tesis de pregrado, después de magíster, cierto, y con ambos trabajos hemos logrado publicar. Entonces, desde ahí, eh, cuando ingresé al magíster, inmediatamente el profesor así hacía clase en el magíster. Entonces, por supuesto, continuó con el trabajo. Y él me mencionaba que eh, en, en pregrado habíamos trabajado del tema de formación ciudadana. Y ahora me mencionaba que trabajaba en la relación familia-escuela. Y ese tema de la relación familia-escuela es un tema muy eh, reciente en comparación a otros temas, ¿cierto? Uh -huh. Me hizo mucho sentido en el contexto en el que yo estaba trabajando en ese momento. En ese momento era UTP encargado de convivencia y profesor jefe de la escuela colton Kiyay. Entonces tenía la experiencia de una visión, eh, no solamente de la línea técnica UTP, sino también eh, cómo nos relacionamos con la familia. Uh -huh. Y habían hartos temas que hicieron sentido y eso me llevó a investigar sobre eso. Muy bien. Básicamente.
0: Juan Pablo, Ahora, de... en particular, eh, si ¿sí me puedes indicar a propósito de este interés que in inicias, eh, en particular, esta investigación, ¿hacia dónde la enfocaste? A, tal vez si me cuentas un poco tus objetivos o, o las ideas que pretendías explorar o aproximarte.
1: Ya, eh, la la, eh, la mirada, ¿cierto? Es desde de, de, de la fenomenología. Okay. Eh, y, de, y a partir de ahí nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son los significados? sobre el concepto, sobre la relación familia-escuela que poseen los profesores que imparten clases en escuelas multigrados, ¿cierto?, de la comuna de UL. Uh -huh. Atendiendo a los significados, eh, esa es una de, la, de las primeras preguntas, ¿cierto?, sobre uh -huh. el concepto de la relación familia-escuela. De Pero eh, desde, la, desde la sociología, de la experiencia, ¿cierto?, desde, de, desde la teoría generada por Dupet con la subjetivación ¿cierto? La, la experiencia, la prueba ¿cierto? Eh, también generamos otro tipo de objetivos a partir de una pregunta que se llama que decía, eh, ¿cuáles son los elementos configurativos sobre esos significados eh, que poseen los profesores de la, eh, sobre la relación familia-escuela? o sea, no es solamente los, comprender los significados sino también cómo se configuró la subjetividad de los profesores para llegar a ese significado. Okay. Entonces, eh, el objetivo es, fue develar, ¿cierto? Los significados sobre la relación familia escuela por parte de los profesores, ¿cierto? De, en ejercicio en escuelas rurales de la comuna de Ulne. Uh -huh y específicamente describir los significados de la relación familia-escuela, luego describir los elementos configurativos sobre esos significados, uh -huh. donde apuntamos la, la sugerida, uh -huh. y por último, indagar sobre la importancia que le otorgan también los profesores a esta relación familia-escuela. Uh -huh. okay. Entonces, eh, no, desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, eh, tenemos el, el concepto de relación familia-escuela desarrollado muy bien, ¿cierto? Un, eh, una referente que es, eh, es Epstein, ¿cierto? Uh -huh. eh, en base a, la, a lo trabajado por Epstein eh, abordamos dos aspectos de la relación familia-escuela, no los abordamos todos. Uh -huh. Abordamos uh -huh. la participación y la comunicación, ¿Cierto? cómo eh, se desenvuelven las prácticas de implicación parental desde la participación uh -huh. y cómo hay una comunicación eficaz. Uh -huh. A partir de lo generado también por Maciá uh -huh. eh, en estas eh, seis preguntas desde el periodismo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, todo esto eh, sobre esos ejes de participación y comunicación se intentó develar este significado. Uh -huh. Pero pero todo esto, todo esto ¿cierto?, uh -huh. Apunta al... Eh, luego, ¿cierto? Teóricamente Al proceso de subjetivación Cómo los profesores de educación rural uh -huh. Llegan a estos significados qué, qué es lo que pasa en sus experiencias De vida, la labor, trayectoria Laboral y personal uh -huh. Para que hayan llegado a estos significados uh -huh. Entonces Un instrumento analítico eh, Que utilizamos, ¿cierto? En su momento Fue la noción de prueba desarrollada por Martuscelli uh -huh. Y más específicamente, eh, la noción de experiencia de tu beta. Uh -huh. eh, Desde el punto de vista de la experiencia, ¿cierto?, y la noción de prueba, eh, hay eh, tres lógicas de acción donde podemos ir atendiendo al, al proceso de configuración de la subjetiva. Uh -huh. Desde dónde nos tomamos, ¿cierto?, para entender la subjetividad. Uh -huh desde tres lógicas de acción en las cuales interviene el sujeto. La primera lógica se refiere a la integración, ¿cierto? Cuando interiorizamos todas las obligaciones eh, del sistema, ¿cierto? Como profesionales. Uh -huh. Luego la estrategia, o sea, el actor no solamente eh, in eh, se in inserta eh, para sí eh, esta lógica, eh, o, esta, o interioriza para sí cierto esta, este contexto laboral ya mis estructura leyes cierto rutinas etcétera cómo esto lo integra cierto pero también no de manera pasiva sino también cómo en este juego de, de pruebas cierto uh -huh. la experiencia el sujeto va, va viendo la utilidad de estas obligaciones que tiene ganancias ver uh -huh. si se realiza intelectualmente o no
0: uh
1: -huh. y cuando el sujeto toma conciencia de todas estas lógicas de acción anteriores uh -huh. es cuando logramos llegar a la subjetivación, cuando el sujeto articula todas estas lógicas de acción, y no solamente articula mi, articulo mis obligaciones y veo mis ganancias sino también eh, puedo transformar estas esta lógicas de acción previamente descritas. Y ahí es cuando recién aparece la subjetivación del sujeto. Con y entonces, Pablo, bueno, es... el
0: bueno
1: el, teórico, ¿cierto? El actor, el profesor rural, ¿cierto? Uh -huh. hasta eh, hacer el propio productor o fabricador de su propia experiencia. ¿ya? Desde Martucelli desde el punto de vista de Martucelli, ¿cierto? Uh -huh. Ese eh, es desde el punto de vista teórico, desde el uh -huh. punto de vista metodológico, ¿cierto? El enfoque es cualitativo, paradigma interpretativo y hermenéutico, y desde la mirada de la sociofenomenología. Tomamos el concepto de vida, ¿cierto? De, de mundo de vida, de San Martín y Claqueo, uh -huh. tomamos también eh, que este concepto de mundo de vida, ¿cierto? Se construye intersubjetivamente, y también, eh, todos estos significados otorgan experien una, una experiencia adicional a su experiencia desde el de, uh -huh. de vista de los sujetos, ¿cierto? Uh -huh. Y el contexto, dijimos, que era la comuna de Bulna, ¿cierto? Uh -huh. Capital provincial de la, de, de, la, eh, de la nueva región de Ñuble, la reciente creada región de Ñuble, ¿cierto? La región de Ñuble es una de las regiones más rurales de Chile, eh, capital provincial Bull entonces por eso es la importancia, un 30% en eh, los datos que tenía esa época, ¿cierto? Un 30% de la población era rural. Ahora, no, no tengo los datos actuales, pero en ese momento era el 30%, no quedaba de, de mayor significado, de significación el, el trabajo de investigación.
0: Okay.
1: Porque de repente se puede pensar pero un microcentro es pequeño, ¿cierto?, no tiene mucha claro. importancia, pero en nuestra región hace mucho más sentido.
0: Como para ir sí. aclarando algunas cosas, porque yo me imagino que nuestros escuchas, <risa> o quienes nos están viendo, vienen, les generan tal vez alguna duda que tal vez yo puedo representar. Eh, para, y para los que se están formando tal vez como investigadores o quieren hacer eh, investigación también. Eh, desde un punto de vista más práctico, eh, cuando ya tú eh, tomas esta decisión e inicias tu trabajo eh, con profesores, profesoras, ¿no es cierto?, de, de estas escuelas rurales, eh, eh, ¿cuáles van a ser o fueron tus criterios de inclusión? ¿A, ¿A qué profesores o profesoras ibas a entrevistar y por qué, ¿no es cierto? Y finalmente cómo hiciste la llegada a estos profesores y profesoras para que participen, que igual es un, eh, un tema crucial en las investigaciones, que es obtener ¿no es cierto?, eh, la voluntad de sujetos y sujetas para que participen, y si me puedes contar en definitiva eh, cuántos profesores o profesoras, ¿no es cierto?, fueron eh, los sujetos de estudio definitivo después de todo ese trayecto, a ver si nos lo puedes contar
1: Perfecto eh... Primero, el criterio de exclusividad se refería a los profesores y profesoras jefes. Ah. ¿Por qué profesores y profesoras jefes? Porque eh, de manera natural, tradicional y, y, y de manera exacta, ¿cierto? En cuanto a los roles que tienen que eh, cumplir los profesores y profesoras jefes, se encuentra a vincularse con las familias. Ah. No sé, esto... Podríamos haber dicho todos los profesores, porque en el marco para la buena enseñanza están, hay algunos criterios que hablan de la relación con las familias, por supuesto, pero el profesor o profesora jefe es, eh, por antonomasia, ¿cierto? Por eh, quien se relaciona a diario con, los profes con la familia. Ellos tienen la mirada que no tiene otro profesional. Actualmente están las duplas, ¿cierto? En la investigación se arrojaron algunos resultados, se mencionó la dupla. Eh, por supuesto que trabajan con las familias, ¿cierto? Pero, pero son, eh, son trabajos aislados, ¿cierto? Eh, o muchas veces eh, en corto tiempo, ¿cierto? No sistemático muchas veces, porque pensemos que en las escuelas rurales la dupla, por lo menos en Bulnes, va una vez a la semana por sí. cada escuela. Entonces no, puede, no se puede hacer un trabajo muy profundo. Uh -huh. Por eso los doctores jefes son. Eh, el, consideré que era un criterio de exclusividad más apropiado uh -huh. ahora, ¿cómo accedí cierto, a los participantes? Uh -huh. yo pertenezco al microcentro de, de, de Las camelias. Uh -huh. eh, conozco a todos los profesores del microcentro en las reuniones de microcentro eh, ¿no? comparte, comparte, compartimos prácticas exponemos, ¿cierto? los conozco en profundidad uh -huh. eh, y eh, ¿Cuántos profesores y profesoras fueron? Fueron 18. Pero okay. se realizó una entrevista eh, semiestructurada, ¿cierto? Uh -huh. Y basada en las categorías de uh -huh. educación. Eh, fueron entrevistas aproximadamente de 45 minutos y en una reunión de microcentro aproveché y entrevisté casi a la mayoría de los profesores uh -huh. en, en un momento, uh -huh. con uh -huh. el permiso de las coordinadoras de, de ese momento.
0: Okay, entonces, fueron eh, ¿había, por ejemplo, profesores jefes independientemente de cuánto tiempo llevaran en esa función o te interesaba también despejar a alguien que tuviera más experiencia sobre aquellos que tal vez que tenían menos experiencia? ¿Cómo decidiste eso?
1: Eh, el objetivo era eh, tener acceso a los datos de la totalidad de los profesores jefes ah, para, para poder realizar una especie de significación más más amplia, eh, y poder abarcar a todo el microcentro. Uh -huh. Entonces, en este momento, la mayoría tiene mucha experiencia, pero había pocos casos que eran un reemplazo y un, y un profesor jefe que tenía poca experiencia, pero en su mayoría eh, eh, tenían toda eh, harta experiencia. Harta
0: experiencia. Ok. Bueno, ahí, ahí fue, ¿no es cierto?, se desarrolló tu trabajo de campo. Me imagino que después, como todo buen investigador, <ríe> se dio la tarea de transcribir, ¿no es cierto?, hacer los análisis respectivos hasta encontrar los principales hallazgos. A ver si podemos entrar como en esa conversación, Juan Pablo. Eh, luego de todo ese proceso que igual es, es largo y trabajoso, ¿no es cierto?, que eh, ir al campo, recoger los datos, Analizarlo. Eh, te empezaste a dar cuenta de si eh, pudiste llegar a los objetivos que te habías propuesto. ¿no? Eh, eh, ¿Qué nos puedes contar tal vez respecto de, de los principales eh, resultados ¿no cierto? o hallazgos interesantes a propósito de, del contexto que tú nos explicabas? Eh, de que son profesores jefes, de que casi llegaste tal vez a la totalidad de los profesores jefes, Sí. que trabajan en escuelas rurales, ¿no es cierto?, que es un contexto bien peculiar, ¿qué pasó?, ¿cuáles fueron los principales resultados de esta investigación, Juan Pablo?
1: Yeah. Eh, los principales hallazgos, voy a compartir algunos, algunos relatos, ¿cierto?, pero en general eh, los principales hallazgos, hallazgos, ¿cierto?, los tenemos primero en participación, uh -huh. La categoría de participación, ¿cierto? Trabajamos, eh, tuvimos los siguiente: hallazgos. Desde el punto de la crianza, eh, ¿cómo ven los profesores, cierto? La relación con la familia, plantean que desde la familia, ¿cierto? Hay un estilo de crianza permisivo ni democrático ni autoritario ¿cierto? sino permisivo una posición de autoridad parental poco significativa ¿ya? Eh, también uno de los hallazgos que salieron eh, se refiere al trabajo con la dupla psicosocial uh -huh. uno, en los equipos de aula ¿cierto? semanalmente hay horas, hay horas destinadas a eso para los profesionales que trabajen con la dupla eh, siempre los profesores y profesoras jefe eh, le encargan ciertos trabajos a las duplas vayan al, a la casa porque está faltando mucho el estudiante o, o si tenemos la moderada o de repente hay situaciones de,
0: de violencia
1: ¿cierto? etc siempre se canaliza por medio de la dupla uh -huh. eh, entonces eh, este trabajo con la dupla eh, se ha bien ¿cierto? y desde un enfoque interdisciplinario y colaborativo pero pero aquí viene lo interesante, en el equipo de aula, y ahí entramos al tema del PIB, ¿cierto? En el equipo de aula, eh, entre paréntesis, el, el, los roles del equipo de aula no están muy claros en, en, en muchos lugares. ¿eh? Es un gran problema, incluso autoridades del ministerio, cuando han ido al, a la escuela o a Bullner, han planteado que también hay un confusión a nivel eh, ministerial en estos temas. Eh, y eh, aquí se clarificaron algunos roles, eso encuentro uno de los grandes hallazgos, eh, en general, ¿cierto?, eh, los profesores jefes consideran que quien debe dirigir las reuniones de los equipos de aula, donde están todos los profesionales, ¿cierto?, eh, fonodiólogos, grado social, eh, psicólogos y profesores profesoras diferenciales, uh -huh. quien debe dirigir la conversación y las acciones a seguir, es el profesor jefe la importancia atribuida al profesor jefe desde los profesores jefe, por supuesto desde su significado o sea, ellos han notado eso cuando me han relatado esa experiencia en que hay momentos cuando el profesor jefe no toma, eh, no lidera este equipo de aula el trabajo con las familias, por ejemplo, se ve muy disminuido. O sea, el, el buen desempeño de los equipos de aula siempre va a depender en gran medida más del profesor jefe que del otro profesional. Uh -huh. Cosa que nos queda muy, muy claro en algunos lugares. Uh -huh. Luego tenemos el alto voluntariado de democratización. Hay una alta participación, si bien hay una crítica, cierto, respecto uh -huh. de la crianza. Uh -huh. Y en general, en la, a los padres jóvenes también, más allá del mundo rural, uh -huh. eh, hay críticas en eso. El, el alto voluntariado, hay un alto voluntariado y democratización eh, por parte, en, con el trabajo de la participación de la familia. Uh -huh. Y un ejemplo muy ilustrativo, dos ejemplos eh, muy ilustrativos, es el, el estofado de San Juan que se hace en tres escuelas. Yeah. Y ahí el compromiso de los apoderados ha sido tan nivel que hay una práctica ya del 90 y algo en una escuela uh -huh. eh, que ya eh, ha sido tal nivel de, de desarrollo del evento uh -huh. que eh, llegan a arrendar carpas grandes y va gente de ya de todos los lugares, de Bulnes, de Quillón, de todos los lugares y se juntan como 200 personas okay. para realizar el trabajo de estos famosos de San Juan. Y eso no sería posible sin la implicación parental que se realiza en el trabajo de educación rural.
0: Ahora, o sea, eh, para quienes no conocemos esa tradición, estamos hablando efectivamente de preparar una gran comida, ¿a esto se refiere
1: ¿Sí? esto? Se refiere a, por, eh, no, además de preparar, ¿cierto? la logística, la organización previa, de meses previos ¿cierto?, de preparar comida, o sea, uh -huh. stand de comida para que las familias puedan reunir dinero, y además conseguir artistas de la zona de Ñuble, ¿cierto? Uh -huh. Del punto de vista folclórico eh, para que vayan a participar en ese encuentro, o sea, es todo un evento uh -huh. eh, uh -huh. toda una tarde dura todo el día uh -huh. y reúne 200 personas aproximadamente en ¿no? una escuela muy pequeña que tiene como 22 alumnos ¿no? Eh, y otra escuela, otra escuela, otro ejemplo, que actualmente la escuela ya la cerraron lamentablemente, uh -huh. pero esa escuela tenía pocos alumnos, ¿cierto? Un profesor unidocente, profesor con cuarenta y tantos años de experiencia. Uh -huh. eh, él ha logrado eh, que en esos momento que persista el... Eh, la, la escuela, ¿cierto? Uh -huh. Y siempre todo, eh, más allá de los gobiernos de turno, siempre, eh, desde, incluso de, a nivel ministerial, se ha intentado cerrar escuelas rurales uh -huh. que tienen pocos alumnos porque en el fondo es más caro mantenerlas, ¿cierto? Uh -huh. Y es más barato conseguir un furgón, eh, buscar a los niños y a la otra escuela. Uh -huh. Pero el, eh, aquí el profesor unido de en Estados Unidos. Y ha sido tal el nivel de participación de la familia que han logrado evitar el cierre dos veces.
0: Ah, mira. A
1: partir, incluso se han tomado la escuela. <risa> no, se han lo movilizado. Apoderado. Pero se han tomado la escuela, no solamente eh, los apoderados del, del año particular en que participamos formalmente como y sino apoderados de años anteriores. Años anteriores. Eh, alumnos egresados ya con, no sé, con redes de con claro. contactos con ustedes, lograron gestionar alumnos, ex, -alumno, ex apoderados lograron sí. gestionar un apoyo a esta escuela, a este profesor
0: o sea, es posible pensar allí en esa escuela en particular que tal vez se repiten otras de, 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 de esa situación que son familias que, que, que se, un niño después se convierte en un apoderado, por ejemplo, o sea, en el transcurso de los años, y tienen una identidad ¿no es cierto?, muy fuerte con el establecimiento educacional, ¿no? Con la escuela. ¿ya? Entonces, lo sienten como parte de también de, de sus experiencias vitales.
1: Exactamente. Eh, este ejemplo de tomarse la escuela se vio en, un, en una escuela, ¿cierto? De la verdad, pero este sentimiento de pertenencia que traspasa las generaciones se da uh -huh. en todas las escuelas rurales. Ahora yo estoy eh, viajo a todas las escuelas, trabajo uh -huh. para todas las escuelas uh -huh. y lo vivo a diario. Uh -huh. eh, Hace poco hubo un aniversario de una de otra escuela uh -huh. y los apoderados, tremenda gestión que hicieron, y no solamente los apoderados del dan, sino abuelas, abuelitas, uh -huh. que fueron apoderados años atrás también. Ah, uh, mira. Y esto pasa en todo orden de cosas. Hay profesores eh, que ya muchos años que, eh, entre comillas, han criado generaciones, generaciones, y atienden a los hijos, después a los nietos, y eso se da mucho en, en estas escuelas.
0: Y ahí me aparece a lo menos a mí un factor que es interesante también de, de explorar tal vez más, ¿no? Que cómo ser un apoderado o apoderada también se puede transmitir transgeneracionalmente. Es decir, est estas familias rurales han generado un tipo de vinculación con la escuela que es de mucho mayor cercanía, ¿sí? Y Exacto. esa misma forma, ¿no es cierto?, estilo de vincularse con la escuela se la transmiten a sus hijos y estos hijos, después cuando son padres y apoderados, van repitiéndola. Cosa que a veces en el área urbana o en el área, ¿no es cierto?, más eh, ur eh, urbana, céntrica, eh, hay un, una relación más distante, ¿no? Y esas relaciones distantes también se transmiten a, a los hijos. Eh, ¿Hay un elemento que, que hay que recuperar, al menos en el mundo más rural?
1: Justamente, sí. Eh, incluso eso está considerado como una investigación a futuro ver la mirada, ¿cierto? en las significados, ya no desde los profesores sino desde la familia y, y justamente tratar de indagar sobre lo que usted menciona en relación a cómo eh, la relación familia-escuela se va desarrollando también entre los mismos modelos claro. hay una hay un, hay un significados que están rodeando ese tema
0: uh -huh. Sí, sin duda. Y avanzando un poco más en, en tus resultados, porque eh, me, me estás hablando de la categoría que es de participación en lo particular, ¿ya? Y había, y había sí. este, este claro oscuro, ¿no? El oscuro era que los profesores, ¿no es cierto?, en su significado veían a estas familias más permisivas, pero en, 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 la, en, lo, en el lado luminoso aparece esta implicación fuerte con actividades del colegio, una participación que inclusive es transgeneracional y en la otra categoría estaba el tema de la comunicación no sé si hay, hay elementos que, que pudiéramos compartir con, con quienes nos están viendo, escuchando respecto de, sí. de cómo estos profesores construyen su significado respecto de la comunicación
1: eh, hay un eh, según los hay el concepto eh, nos hicimos las preguntas eh, desde el periodismo, ¿cierto? Uh -huh. el, el qué se comunica el quién debe comunicar dónde comunicar cómo se comunica y cuándo comunicarse uh -huh. entonces eh, desde el punto de vista de qué se comunica los mensajes eran unidireccionales. Uh -huh. acá aquí hay un claro oscuro, ¿cierto? Uh -huh. una oscuridad en el sentido de que los mensajes, los, 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 el que se comunica, el contenido del mensaje, siempre es la escuela hacia la familia, uh -huh. ¿ya? Y siempre son unidireccionales y los temas son siempre técnico, pedagógico o conductual. Uh -huh. Y cuando es conductual, generalmente, siempre, los significados de los profesores uh -huh. afirmaban de que cuando es conductual a veces los apoderados siempre creen que es para eh, hablar de aspectos negativos, ¿cierto? Uh -huh. eh, ellos tienen esperan eso, ¿cierto? Pero muchas veces no se habla solamente de lo negativo sino de lo positivo. Y lo otro lo técnico-pedagógico cuando nos referimos al tema de las tareas, ¿cierto? El, el acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos. Uh -huh. Entonces, podemos ver que hay una proactividad desde la escuela porque hay un mensaje unidireccional. Hay una intención desde la escuela. Hay una política de comunicación. Uh -huh. ¿Ya? No es al azar. Uh -huh. eh, también desde el punto de vista del de PME y la transparencia, hay una transparencia en algunos hay ¿cierto? En algunos significados. Hay profesores que trabajan no solamente lo conductor, también lo técnico-pedagógico, incluso el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo, que muchas veces se queda en el trabajo de los equipos directivos, en las escuelas rurales, como los equipos son más pequeños, todos están al tanto de eso es más trabajo colaborativo, pero también se, av se avanza en estas escuelas rurales, en algunas escuelas en, alguna escuela, en, en, en compartir información sobre el plan de mejoramiento educativo, lo que debería ser cierto en todas las escuelas, y hay transparencia de objetivos curriculares ejemplo viendo lo práctico, hay profesores y profesores jefes que comparten sus planificaciones, sus diseños de planificación, uh -huh. se los comparten a, a los apoderados en un lenguaje, por supuesto, muy amigable, claro. para generar una especie de ruta hacia lo que deben aprender los estudiantes. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es lo positivo de esto, cierto? Ya comparándolo con la teoría, aquí la familia comienza a adquirir ciertas competencias pedagógicas propias de la escuela. La escuela va adquiriendo el lenguaje pedagógico. Uh -huh y eso eh, el realmente es un claro elemento del claro oscuro sí. eso claro cierto aquí vemos una posibilidad de, de, plan, de tener una política desde el punto de, ahora ya desde el rol de OTP, cierto una una puede haber una política podemos intencionar una política de generar competencias en la familia porque uno, uno de, los, de los anhelos profesionales cierto que tenemos en la escuela, antes de la llegada de la pandemia, en la pandemia nos cambió todo el panorama, ¿cierto? Pero íbamos hacia allá en la escuela donde trabajaba en ese momento, uh -huh. y sigo trabajando, en el sentido de transparentar lo que hacemos, comunicar la, las planificaciones, las evaluaciones, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, eh, podríamos tener un mayor compromiso incluso de la familia en lo académico, ¿cierto? Sí.
0: Muy interesante, Juan Pablo. Como ya estamos... Eh, llegando como al, al final, como broche de oro y para eh, como ir cerrando las ideas principales de, de tu investigación. Eh, bueno, tú lo hiciste también, nos contábamos como desde dentro, es decir, tú formas parte de esta comunidad, ya eh, a propósito, ¿no es cierto?, de ser un profesor también, desde hoy día ser el jefe de UTP. ¿Cuáles son estos desafíos, ¿no es cierto?, y, y cuáles son la, la, las, las buenas prácticas? que tú lograste identificar a propósito de eh, este trabajo con profesores y profesoras
1: jefes? Eh, sí. Una de las características ¿cierto, de las escuelas rurales es que los directores nos, técnicamente no se llaman directores se llaman encargados de escuela. Mira. ¿Por qué? Porque ellos hacen clase y también gestionan ah. los procesos de la escuela. Entonces eh, eh, y, y lo mismo me pasa a mí como UTP porque yo también hago clases, ¿cierto? todos los UTP, de, de, de escuelas rurales en clases entonces hay una mirada cierto, muy diferente cuando uno hace clase a cuando uno hace clases entonces desde el punto de vista de la gestión algo que me parece bien eh, bien interesante desde el punto de vista de la gestión eh, es que cuando eh, eh, desde el punto de vista de la participación de las familias Ahí aparecieron factores de voluntariado de los apoderados. ¿Qué factores hacen posible que haya una mayor participación de los apoderados uh -huh. en, en ciertos temas? ¿Cuándo? Y habían dos miradas. Una, una escuela que tenía significado por, eh, negativo, ¿cierto? Dicen que en la, en la escuela eh, había profesores que decían que. En algunas escuelas, con el tema de la SEP, del, del financiamiento de escuelas SEP, ¿cierto? Escuelas con, con alto índice de alumnos prioritarios, los estudiantes, los apoderados, terminan acostumbrándose a esta a SEP esta y están mal acostumbrados, dicen algunos, mm. eh, en este proceso de asistencialismo, ¿cierto? Okay. Que los apoderados esperan que se les den todo. ¿Por qué? Porque antes de la ley SEP, los profesores más antiguos, ¿cierto? Decían que. Había un mayor, una mayor participación de las familias en la escuela. Con la SEP hay compras de buzos, hay compras de materiales para hacer la escuela, materiales para los estudiantes, etcétera, etcétera. La, la leña, etcétera. Pero antes los apoderados aportaban con leña, antes los apoderados eh, aportaban con alimentación, o, sea, qué o incluso con el aseo de la escuela. Los apoderados iban a hacer el aseo de la escuela. ¿Bien? O sea, había una participación mucho más, pero también lo podemos ver, había una parte, mayor participación porque había ausencia de Estado también, de políticas de Estado. Entonces, ese es un tema. Entonces, eh, dicen que el sistema actual las hace más cómodas las apoderadas. Hablan de apoderadas porque en su mayoría son apoderadas por sobreapoderadas. El, el tema de género ahí también está visible, también es otro tema a trabajar como relación familia-escuela. Sí. También, desde el punto de vista positivo, el trabajo que hace el profesor cuando en la escuela eh, funciona de manera colaborativa y la, la gestión de la escuela está organizada o hay un clima escolar organizado, ¿cierto? No me refiero al clima de convivencia que te lee, me refiero al clima organizado, ¿cierto? Las rutinas bien sistematizadas, las rutinas de trabajos de reuniones de trabajo de equipos de aula son sistemáticas cierto y hay un buen funcionamiento de la escuela las familias lo notan y automáticamente se genera una mayor cooperación y colaboración entre la escuela ¿Sí? o sea los apoderados si bien no están escolar hay baja escolarización cierto en el mundo rural eh, también eh, tienen percepciones y seguramente eh, participan más o menos cuando la escuela también entrega un clima ordenado, o sea, también hay una responsabilidad de la escuela y ahí se contrapó un poco esta crítica de que están mal acostumbrados, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. porque justamente esa escuela que no está bien acostumbrada o sea, está mal acostumbrada según ese profesor uh -huh. eh, justamente esa escuela no funcionaba muchas veces viendo desde el punto de vista del clima organizacional
0: entonces, claramente, pareciera que en esta relación familia-escuela ambos actores tienen que poner de su parte. Eso parece indudable, ¿no es cierto? La escuela tiene que permitir y brindar espacios nutritivos para que la familia, ¿no es cierto?, active esta implicación parental. Pero también la familia tiene que permitir, ¿no es cierto?, que la escuela oriente, ayude, apoye, ¿no es cierto?, a propósito de los aprendizajes de los niños, de las niñas, de sus hijos, de sus hijas. Tiene, tiene que haber un, un trabajo conjunto, ¿no?
1: Justamente Y ahora respecto a las limitaciones y proyecciones ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuáles fueron las primeras? Por supuesto, investigar los procesos Subjetivos de las familias uh -huh. no, no, no Dieron los recursos de tiempo ¿Cierto? Y yeah. bueno uh -huh. Para abarcar también a las familias Por eso es un próximo desafío uh -huh. eh, También investigar Los significados del resto de los funcionarios Muy importante el trabajo de los asistentes de aula Etcétera Asistentes uh -huh. de educación eh, también lo eh, hice sido bueno pero también como proyección cierto realizar un focus group también en la reunión de microcentros claro. también eh, es necesario constra, 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 ay, con, eh, contrastar <risa> no, contrastar contrastar los A resultados contra de desde lo urbano con lo rural
0: claro.
1: y en ese momento también he estado en, eh, el, en ese, me ayudó el jefe de AM de la época a gestionar una encuesta pero después se fue el jefe de AEM y quedaste ahí, pero queríamos contrastarlo con una encuesta en lo urbano uh -huh. y por último eh, sobre las proyecciones esto forma parte de insumos para la implementación de la política la local de desarrollo profesional docente del DAE. Y por supuesto, esta, esta, ahora en mi nuevo rol, ¿cierto? Puedo tener más incidencia en el trabajo con la familia.
0: Perfecto. Bueno, evidentemente, en, en tu rol actual y además formando parte de, de nuestro grupo de investigación, eh, vamos a poder seguir conversando muchas cosas más contigo y con otros, ¿no es cierto? A los que les interese y les mueve. Esta histórica relación entre la familia y la escuela, en un contexto, de una sociedad, ¿no es cierto?, que en el caso de, 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 de nuestro país, que eventualmente puede irse moviendo, pueden ir cambiando algunas cosas, ¿no es cierto?, a propósito de, de nuevas condiciones que se pueden ir generando, y claramente necesitamos siempre más investigación situada en contextos, por ejemplo, a propósito de la ruralidad o investigaciones que aborden el tema de la migración hoy en día, que es, es, es muy importante también en nuestra región, o los temas de interculturalidad. Y también esta relación entre los profesores y las profesoras y estos otros profesionales que llegan a las escuelas, ¿no es cierto? Y que a lo menos en temas? escuelas más urbanas, yo, yo conozco de ese tema, sí tienen una permanencia más, más prolongada. Es decir, a veces están las jornadas completas, las tuplas psicosociales, dependiendo del programa en que están. Entonces, tenemos tanto de qué conversar. Ha sido muy grato escuchar tu investigación, la, las, la, los hallazgos que encontraste y, lo, y los desafíos que nos planteas para luego, ¿no cierto?, poder seguir conversando. Te agradezco eh, el espacio de tiempo que nos has dado el día de hoy, y no sé si quieres decir algo más ya al momento de cerrar. Eh,
1: no, agradecer por la entrevista, ¿cierto?, es eh, un gusto compartir y, y poder comunicar lo que ocurre en, el, en las escuelas rurales. Uh -huh. Muchas veces olvidadas, ¿sí, ¿cierto?, eh, en comparación a los retos urbanos ¿cierto? Así es. pero ese interés y agradecido por la invitación y por el grupo SECOF que, ha, que ha, ha podido permitir también mi propia investigación uh -huh. y la comunicación de mi investigación ahora, hoy en día
0: Muy bien Bueno, nos despedimos entonces Juan Pablo, muchas gracias por, por la presentación del día de hoy, posiblemente nos vamos a volver a ver en alguna otra oportunidad pronto y a, y a quienes nos han acompañado el día de hoy, decirles que ojalá tengan un buen día y que nos veremos en una próxima oportunidad.